0: Dla, dla rektora, dla podcastera, dobry poziom dźwięku podcast. Cześć, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Dobrego Poziomu Dźwięku. Kłania się Marchewski, jak zwykle. Zapraszam na kontynuację odcinka dotyczącego pianek akustycznych. Znowu o piankach i znowu o adaptacji akustycznej. Czyli ten temat, który wałkuje tak naprawdę w konsultacjach z moimi kursantami, którzy albo w konsultacjach prywatnych, takich indywidualnych, na które również Cię zapraszam, jeżeli masz ochotę na taką konsultację. Koszt to 150 zł. Napisz dobry poziom małpa gmail.com, małpa gmail.com, albo wejdź na dobry poziom Dobry poziom to możesz taką konsultację zamówić. No i właśnie konsultacje, kursanci pytają, konsultują ze mną, w jaki sposób takie studio zbudować. I pianka akustyczna jest jednym z takich elementów, z których takie studio można zbudować. I właśnie na ten temat będziemy sobie rozmawiać. Tak jak w poprzednim odcinku, tak i również w tym. W poprzednim odcinku opowiedziałem, z jakiego materiału pianka jest skonstruowana. Opowiedziałem również o gęstości i o innych kilku elementarnych podstawach, na jakie powinniśmy zwracać uwagę i o które pytać producenta pianek akustycznych, zanim wybierzemy ofertę, zanim taką piankę zakupimy. W tym odcinku przybliżę kilka następnych, bardzo ważnych spraw związanych z piankami akustycznymi. Na pewno znając już to, o czym mówiłem w poprzednim odcinku, zastanawiamy się, czy znaczenie ma grubość pianki. No bo jeżeli już wiemy, jaka jest gęstość, wiemy, załóżmy, gdzie już tą piankę kupimy, wiemy, z jakiego jest wykonany materiał, to w takim razie jaką grubość takiej pianki warto zapodać do naszego studia. Oraz gdzie tą piankę tak naprawdę położyć. Jaka grubość, gdzie tą piankę położyć i jaką kupić to znaczy. Czy piramidki, czy koła, czy kwadraty, czy struktura tej pianki powinna być płaska właśnie, czy piramidalna, yy, czy gruba. No Jak to wszystko tak naprawdę okiełznać? Bo w internecie można spotkać bardzo dużo tych ofert na zasadzie jakieś pianki dekoracyjne, pianki w kształcie kwadratów, jakieś pofałdowane fale, koła, jakieś naprawdę przeróżne te kształty są. I teraz na pewno wielu z Was może zadać sobie pytanie, no co wybrać? Bo jest tego... Mega dużo na rynku i producenci prześcigają się wręcz w różnych, że tak się wyrażę, kształtach i w różnych odcieniach nie tylko kolorów, ale w odcieniach, że tak powiem, kształtów i struktur tych pianek. I teraz ktoś nawet może powiedzieć, czy kształt pianki też może mieć znaczenie dla dźwięku. I spróbujemy o tym sobie porozmawiać. A więc pierwsza rzecz, od której zaczniemy, to opcja grubości tych pianek. Jaką grubość pianki powinniśmy kupować, żeby w ogóle z naszego dudniącego pogłosem pokoju jakąkolwiek w ogóle różnicę zauważyć? Tak jak powiedziałem, pułapki basowe i ten temat zostawię na koniec. To znaczy na koniec, może na następny odcinek zobaczę, może za dwa odcinki, ale generalnie tym zajmę się później, po prostu. I generalnie opcjami, że pianka pochłania w częstotliwości średnie i niskie, o tym też pogadamy trochę później, bo to przeczytacie sobie w Google'ach, to przeczytacie sobie na wielu forach, ale o tym po prostu porozmawiamy sobie przy okazji pułapek basowych. Dlaczego? Dlatego, że będzie mi łatwiej Wam pewne rzeczy wytłumaczyć. Natomiast teraz opowiemy o grubości pianek. Dlatego, że musimy najpierw wiedzieć, co w ogóle kupić. I teraz tak. Bardzo często ludzie popełniają zasadniczy błąd. Nawet jeśli jeśli kupimy u jakiegoś dobrego producenta, który ma dobre opinie, dobre referencje. Nawet jeśli kupimy tych pianek dużo, to znaczy wymierzymy sobie dokładnie, jaki mamy metraż naszego pokoju, powiedzmy 30 metrów, 50 metrów, 100 metrów albo jeżeli mamy piwnicę, którą chcemy przerobić na studio albo garaż i chcemy faktycznie zrobić typowe studio, czyli na przykład mamy dużą halę, nie wiem, powiedzmy 500 metrów i chcemy zrobić tam reżyserkę i i na przykład studio to ludzie robią bardzo często jeden zasadniczy błąd. Jeżeli chcemy to zrobić w piramidkach, czyli czy to pokój na studio lektorskie, podcastowe, czy studio, to ludzie robią zasadniczy błąd i później wypisują totalne brednie na wszelakich forach, grupach facebookowych. A mianowicie, najpierw miejmy na podłodze wykładzinę ponieważ zawsze bardzo dużo dudnień, bardzo dużo rezonansu zbiera się właśnie na podłodze. Gdy będziemy stać i na przykład coś nagrywać śpiewając, zwłaszcza gdy będziemy śpiewać na stojąco i nagrywać wokal, to zawsze od podłogi będą zbierać nam się rezonanse i w momencie, kiedy będziemy siedzieć, tym bardziej będziemy mieć wszelakie rezonanse od podłogi, więc warto kupować, warto najpierw kupić jakąś wykładzinę, jakiś dywan, no coś mieć jednak na tej podłodze. I tu nie wchodząc w większe szczegóły akustyki, bo znowu podcast będzie miał dwie godziny, a tego jednak chciałbym uniknąć i też wiem, że początkujące osoby po prostu będą tego słuchać, no to warto kupić wykładzinę. Teraz przejdźmy więc z powrotem do pianek akustycznych. Ludzie popełniają bardzo często zasadniczy błąd. Jak wymierzą, tak jak wspomniałem wcześniej, metraż i dokupią pianki akustyczne, to kupują przede wszystkim piramidki o najmniejszej opcji grubości, jaka jest dostępna na rynku, przez to, żeby jak najmniej zapłacić. I bardzo często kupują opcję 3-centymetrową lub ewentualnie opcję 5-centymetrową. I wyklejają po prostu ściany. Taka opcja nie da Wam absolutnie nic. Nie zmieni się praktycznie nic w pokoju. Jeżeli zrobicie pokój 30-metrowy na przykład w studio, i dacie, nie wiem, 5-centymetrowe pianki tylko na ścianach, to w zasadzie różnica w tym dźwięku będzie tylko na górnych i środkowych częstotliwościach i w zasadzie po kompresji, podczas posprodukcji dźwięku, pogłos wróci do takiego, jaki był przed opcją zrobienia Waszego pseudo-studia. Taka jest chwila prawdy, ponieważ taka konstrukcja studia niestety nie zrobi Wam nic dobrego. Pogłos dalej zostanie, a fale dźwiękowe niestety na tych częstotliwościach, na których macie rezonansę i macie dudnienia, dalej zostaną. Efekt dudnień i te fale dźwiękowe, które dudnią w Waszym pomieszczeniu, które są, nie zostaną w żaden sposób pochłonięte, nie zostaną stłumione, nie zostaną rozproszone. To od razu mówię, że efekt piramidek na ścianach 3-centymetrowych czy 5-centymetrowych tylko na ścianach, jeżeli chodzi o dźwięk Przed postprodukcją coś usłyszycie. Po postprodukcji niestety będzie słyszalny pogłos, rezonanse, dudnienia. Wasza praca i wasze pieniądze pójdą na marne. Dlaczego tak się dzieje? O tym opowiem w następnym odcinku. A co zrobić, żeby tego uniknąć? w następnych odcinkach. Zapraszam serdecznie na www.darekmarchewka.pl Dobry Poziom Dźwięku Online i do mojej grupy na Facebooku. To była chwila prawdy o kolejnym etapie pianek, gąbek akustycznych i robienia adaptacji akustycznej. Cześć!